0: Human First, Digital
1: Bienvenue sur MCDZ Podcast. Ici, on vous parle d'actualité digitale et des expertises de notre cabinet de conseil. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode. Bienvenue dans cette mini-série sur la 5G. Aujourd'hui, je reçois Christa Madaboyko et Camille Simondet qui vont nous présenter au cours de ce troisième épisode, l'écosystème mondial de la 5G. Tout à fait Sa commercialisation et son déploiement sont les sujets phares du moment. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter les acteurs clés de cet écosystème Avec plaisir Tout d'abord, il y a les opérateurs. D'une part, les opérateurs
0: historiques, qui possèdent leurs propres infrastructures réseau et depuis 2020. Ils se répartissent 11 blocs de fréquences aertienne appartenant à l'État et jusqu'ici inutilisés. Orange, SFR ou encore Bouygues Télécom se situent dans cette catégorie. Ensuite, le besoin d'une
2: nouvelle infrastructure place les équipementiers et les constructeurs au premier plan, aux côtés des opérateurs. Et oui, les équipementiers sont les entreprises qui fournissent le cœur du réseau et celles qui réalisent les installations techniques. Les constructeurs, eux, de leur côté proposent les terminaux mobiles pour utiliser les services fournis par les opérateurs. Les enjeux techniques et financiers des constructeurs sont de taille, car la 5G nécessite un matériel adapté.
0: Enfin, derrière ces différents acteurs que vient de nous présenter Christelle, plusieurs organismes viennent réguler, arbitrer et contrôler le marché de la 5G. On retrouve notamment l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'on appelle également l'ARCEP. Aussi, on retrouve l'Agence nationale des fréquences, appelée également ANFR, qui contrôle les antennes et gère l'ensemble des fréquences radioélectriques en France. Pour finir, il y a l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qui délivre des autorisations d'exploitation de matériel 5G aux opérateurs.
1: Leur durée varie entre 3 et 8 ans. Merci pour cette présentation des acteurs de la 5G. Du coup, qui seront les premiers à bénéficier de cette technologie En fait, c'est le grand public et les entreprises qui en seront les premiers bénéficiaires.
2: Le secteur de l'industrie, de la santé, de l'agriculture ainsi que d'autres domaines comptent bien user de cette nouvelle technologie comme arme d'innovation pour répondre aux demandes des citoyens qui sont de plus en plus
1: multiples et complexes. Nous connaissons à présent les acteurs et bénéficiaires de la 5G. Parlons maintenant de son arrivée en France et dans l'UE. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement L'Europe avance à
0: petits pas quant au déploiement de la 5G contrairement à certains pays de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Nord qui ont pris de l'avance. Trois groupes se distinguent sur le vieux continent. D'abord, les pays qui sont dans la phase de lancement commercial à grande échelle. La plupart des bandes de fréquences ont été attribuées par le régulateur et les opérateurs ont lancé les premières offres commerciales. Ensuite, les pays qui sont à mi-chemin. Les fréquences ont été vendues mais le réseau n'est pas encore déployé et les offres commerciales n'existent pas ou sont limitées. Et enfin, il y a les pays en queue de peloton qui testent encore la technologie de manière localisée et qui n'ont pas encore distribué les bandes passantes. Et quels pays sont en avance dans cette course à la 5G Parmi les pays en avance
2: dont parle Camille, on peut citer l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, l'Italie, la Suisse et le Royaume-Uni. En revanche, il y a d'autres pays qui viennent de s'insérer dans la course à la 5G. Soit les couvertures réseaux n'ont pas encore été déployées, les offres commerciales n'existent pas ou sont très limitées, mais l'attribution des fréquences est en cours ou soit achevée. On compte la Belgique, la Lettonie,
0: le Luxembourg, les Pays-Bas et la Roumanie. A l'instar de ces pays, la France suit également le mouvement avec des enchères qui se sont achevées en octobre 2020. D'autres pays restant que queue de peloton, comme la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou le Portugal, tous
1: obligés de reporter l'attribution du spectre 5G en raison de la crise de la Covid-19. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur la France Concrètement, comment sommes-nous organisés
2: Comme dit plus tôt en France, c'est l'ARCEP qui régule le marché des télécommunications. Son rôle de gendarme des télécoms se manifeste par l'attribution des nouvelles fréquences 5G aux opérateurs français qui sont retenus. Chaque opérateur doit préalablement répondre à un appel à candidature. Et c'est un processus d'attribution qui permet à l'État, via l'ARCEP, d'éviter les disparités entre ses acteurs. Quatre opérateurs lauréats feront partie de l'aventure. On a Orange, SFR, Télécom et Free. A noter que chaque pays possède son propre régulateur
0: de télécommunications. A l'issue de ce processus d'attribution, l'opérateur historique Orange a remporté la plus grande plage de fréquences 5G, suivie de l'opérateur SFR. Bouygues et Free se partageant le troisième rang du podium. Cette opération a permis à l'État de récolter une somme de 2,786 milliards d'euros de recettes. Sans surprise, cette répartition correspond au poids des opérateurs sur le marché des télécommunications. Finalement, que peut-on
1: conclure de cette enchère
2: il peut donc en conclure que seul Free a mis la main en porte-monnaie afin d'avoir une place spécifique dans la bande. Ainsi, l'opérateur a déboursé 3 millions d'euros pour se retrouver en troisième position dans le spectre disponible entre Buc Telecom et Orange. A la suite de cette enchère, le gendarme des télécommunications a délivré le 12 novembre 2020 les autorisations d'utilisation des fréquences au lauréat. Les licences pour l'exploitation sont normalement accordées pour une durée de 15 ans, mais toutefois avec la possibilité de les prolonger de 5 ans. Cette étape réglementaire marque donc l'aboutissement de la procédure d'attribution.
1: Et du coup, quand le lancement commercial de la 5G a-t-il eu lieu en France Le lancement
0: commercial de la 5G a eu lieu en décembre 2020, dans une vingtaine d'agglomérations. La couverture des réseaux 5G sera progressive, avec, en point de mire pour les opérateurs, l'objectif de couvrir 100% du territoire en 2030. Pendant les dix prochaines années, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free vont donc déployer leurs antennes 5G dans des milliers de communes françaises. D'autres fréquences 5G seront progressivement utilisées par les opérateurs de téléphonie mobile pour étendre la couverture 5G de leur réseau et proposer toujours plus de débits.
1: Très bien, et concrètement, comment faire pour bénéficier de la 5G
2: Pour bénéficier de la technologie 5G, trois conditions sont nécessaires. Tout d'abord, avoir une couverture réseau 5G, Disposer d'un forfait compatible 5G, et bien évidemment, avoir un téléphone 5G, un smartphone. La 5G est donc considérée par les acteurs des télécoms comme une opportunité de croissance, car elle va obliger les particuliers à acheter un smartphone qui est compatible pour profiter de ses atouts. Mais encore, faut-il être dans une zone couverte par des antennes 5G
1: en début d'épisode, vous m'avez parlé des équipementiers, ces entreprises qui fournissent le cœur du réseau et réalisent des installations techniques. Est-ce que vous pourriez me dire euh, qui sont les équipementiers concernés Actuellement, la bataille entre équipementiers bat son plein
0: pour former des partenariats avec les opérateurs. On compte 5 équipementiers télécoms capables de fournir des équipements pour le futur système de télécommunication mobile. Les européens Nokia et Ericsson, le chinois Huawei, le sud-coréen Samsung et le chinois ZTE. Et comme vous l'avez sûrement entendu dans les médias, ce n'est pas gagné pour le géant Huawei sur lequel planent des présomptions d'espionnage. Et donc, l'argument sécuritaire pourrait l'exclure du marché 5G en France pour jouer en faveur des équipementiers européens Nokia et Ericsson. Si la France n'a pas banni le groupe chinois du marché 5G comme les états unis ou le Royaume-Uni, elle a néanmoins voté en juillet 2019 la loi Huawei pour se prémunir de potentielles atteintes à la sécurité des données.
2: Free et Orange ont fait le choix de se tourner vers leurs deux partenaires historiques, Nokia et Ericsson. De leur côté, SFR et Bouygues Telecom sont désormais les seuls à militer en faveur du choix de Huawei pour leur réseau 5G. Si les opérateurs font le choix d'installer de nouvelles antennes 5G sur le territoire, ils devront nécessairement demander l'autorisation de l'administration et celle-ci ne serait pas garantie si le choix des équipements se porte sur Huawei, même si l'ANSI, qui est l'Agence Nationale de la Sécurité des SI, a indiqué avoir validé les demandes d'antennes de Huawei. En tout cas, si les accusations du gouvernement américain en matière de sécurité s'avèrent fondées, les fabricants occidentaux d'équipements de télécommunications devraient être les gagnants
1: sur le marché de la 5G. Si les partenariats avec les équipementiers sont signés, comment la commercialisation s'est-elle passée auprès des opérateurs Certains opérateurs
0: ont commencé la commercialisation des forfaits et smartphones 5G avant même que la mise en route des réseaux 5G soit terminée. Bouygues était le pionnier au cours de l'été 2020, suivi d'Orange. Ces deux opérateurs ont présenté des forfaits 4G compatibles 5G, ce qui donne une première idée du prix et du contenu des abonnements, et notamment l'enveloppe de données mobiles. Mais sans surprise, les tarifs sont plus élevés que ceux affichés pour la 4G. Voici les quatre
2: critères pour choisir son opérateur. On a tout d'abord le prix, la couverture mobile, le débit, mais également l'enveloppe de données. Les opérateurs vont donc mettre à disposition des centaines de gigaoctets, voire de l'illimité pour favoriser de nouveaux usages très consommateurs de données, sans risquer d'atteindre trop vite le plafond mensuel de data. Les infrastructures 5G sont encore trop rares dans la métropole. C'est vrai qu'aujourd'hui, les forfaits existent, les smartphones sont là et les réseaux 5G sont progressivement actifs. Toutefois, la couverture du territoire n'est pas encore suffisante. Donc un petit conseil, attendez un peu avant
1: d'investir dans un smartphone 5G. En somme, l'Europe déploie progressivement la 5G. Et côté Asie, sont-ils plus avancés Effectivement, la Corée du
0: Sud a été le premier pays à adopter cette nouvelle norme de téléphonie mobile en avril 2019. Malheureusement, cette techno, qui compte près de 7 millions d'abonnés selon les chiffres de juin 2020, n'a pas encore convaincu le grand public. Les services 5G restent limités à certaines grandes villes. Et même dans ces zones, la stabilité de la connexion aux services 5G est bien inférieure aux attentes. Les usagers dénoncent la mauvaise qualité du signal des débits à peine supérieurs à ceux des réseaux 4G, le manque de contenu spécifiquement 5G et des problèmes de couverture. Le constat est le suivant. Le lancement de la 5G a été
2: trop précoce. En effet, dans un contexte de guerre commerciale et technologique, la Chine et le Japon se sont également rués pour un déploiement rapide de la 5G à cause de l'obsession du classement et au risque de décevoir. Résultat, la couverture mobile en 5G est très insuffisante et c'est valable pour la grande majorité des pays qui se
0: sont lancés dans l'aventure. Très bien. Et nos amis les Américains sont-ils allés plus loin Aux états unis dans l'attente de pouvoir utiliser les bandes 3.5 GHz, les opérateurs n'ont pas lancé les mêmes fréquences. Verizon a fait le pari des ondes millimétriques avec de très bons débits mais une faible portée. Résultat, la 5G se limite aux zones métropolitaines les plus denses. De son côté, l'opérateur américain T-Mobile US a opté pour la bande des 600 MHz avec l'effet inverse, une bonne couverture mais une faible augmentation des débits par rapport à la 4G plus. Même si la France accuse un retard, elle poursuit une approche plus pragmatique. Et contrairement à d'autres pays, elle a décidé de lancer la 5G dans la bande de fréquence des 3.5 GHz qui offre le meilleur compromis entre augmentation des débits et bonne couverture.
2: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la 5G représente des enjeux économiques de grande taille. C'est une technologie qui s'adresse avant tout aux industriels. Même si elle a un impact sur la vie quotidienne des abonnés, ses bénéfices seront limités pour le grand public. D'autant plus que la 4G a fait ses preuves au fil des années et va continuer à
1: exister malgré l'apparition de la 5G. J'ai aussi entendu parler du Wi-Fi 6ème génération. Est-ce qu'il peut rivaliser avec la 5G Le Wi-Fi 6 apporte
0: de nombreuses évolutions dans le domaine de la connexion sans fil, et notamment, il offre une meilleure portée et un débit plus important. Le Wi-Fi 6 est également en mesure d'accueillir plus d'appareils en même temps. C'est une évolution qui permet d'optimiser le Wi-Fi dans les lieux publics à forte densité, comme les aéroports, les gares, les open space ou encore les centres commerciaux. Enfin, la latence est aussi réduite, ce qui permet de se connecter plus rapidement aux hotspots publics. Et pour profiter du Wi-Fi 6 sur un smartphone, il vous faudra un point d'accès Wi-Fi qui est mis en Wi-Fi 6
1: et un smartphone qui supporte le Wi-Fi 6 également. Je suppose que la 5G peut fournir un haut débit mobile stable. Pourquoi dans ce cas maintenir une infrastructure de réseau Wi-Fi distincte lors de l'utilisation du réseau 5G
0: même si une antenne 5G fournit une couverture de signal avec une portée très similaire à celle d'un point d'accès Wi-Fi, la construction d'une couverture 5G intérieure coûte beaucoup plus cher que la construction d'une nouvelle infrastructure Wi-Fi. Et pour répondre à ta question, la 5G et le Wi-Fi 6 sont des technologies qui ont beaucoup de similitudes. Ils peuvent tous les deux répondre aux besoins des applications officielles et de certains services proposés par les villes intelligentes. Les plus concernés par la concurrence entre le Wi-Fi 6 et la 5GC sont les nouveaux déploiements IoT où les cas d'usage de ces deux standards se chevauchent. C'est donc la nature du besoin qui pourra départager ces deux technologies ou les rendre complémentaires. Néanmoins, le Wi-Fi sera toujours préconisé pour les environnements intérieurs et la technologie cellulaire restera la
1: solution la plus adaptée en extérieur du fait de sa large couverture. Merci beaucoup Christelle et Camille pour toutes ces informations sur l'écosystème mondial de la 5G. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode de notre série sur la 5G qui traitera cette fois-ci de ses perspectives et enjeux. À bientôt Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast autour de vous et on se retrouve sur notre chaîne pour découvrir d'autres épisodes.